0: Después de 40 años de realizar un modelo de caucus en Nevada, la legislatura aprobó una ley en el 2021, respaldada principalmente por los demócratas, que cambió el sistema de nominación presidencial del estado a una elección primaria. Esta semana, Nevada llevó a cabo esos dos procesos electorales. ¿Cómo funcionan y por qué son tan importantes? ¿Qué sigue después de la elección primaria para la presidencia? ¿Qué factores están en juego en Nevada? ¿Qué papel ha jugado el voto latino en el estado? ¿Cuáles son algunos de los mensajes centrales de los candidatos de los partidos principales? ¿Qué piensan algunos votantes acerca de eso en este ciclo? Te informamos a detalle. Y más adelante te informamos acerca de una demanda del fiscal general de Nevada contra algunas
1: de las principales redes sociales. Y en el segmento Breves de la Semana,
0: la demócrata de origen latino Cynthia Moore lanzó oficialmente su campaña para el Distrito 11 de la Asamblea. ¿Qué significa esa candidatura para la representación latina en la legislatura? Conoce esos y otros detalles más adelante. Así comienza
1: Cafecito Nevada, tu programa de noticias, entrevistas y temas de nuestra comunidad. Bienvenidos. Claro que sí amigos, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo están? Les saluda la periodista Luz Gray, la verdad es que estoy muy contenta de saludarles, de tener la oportunidad de estar detrás de estos micrófonos, informando a la comunidad hispanohablante, no solo de Nevada, sino donde nos escuche usted cualquier parte del estado, de los Estados Unidos o incluso fuera del país, muchas gracias por acompañarnos y siempre les damos la bienvenida a esta plataforma informativa para el público hispanohablante. Y ya escuchó usted en el intro del podcast de lo que vamos a estar hablando en esa ocasión, donde en semanas recientes nuestro enfoque principalmente fue dar seguimiento y ya cobertura a este proceso electoral importante aquí en el Estado, que también tiene repercusión para lo que se espera en noviembre en este país, que es la elección presidencial y otras noticias que también usted ya escuchó. Y en ese rubro de las noticias, bueno, le invito a que se prepare para escuchar los próximos episodios de Cafecito Nevada, porque también, además de noticias relacionadas con la política, también hemos tenido otros acontecimientos relevantes en materia de turismo, de la industria de juegos y apuestas, en materia de educación también, y de otros momentos importantes con información de recursos, sobre todo ahora que ya estamos en la temporada de declaración de impuestos, y otros temas que también ya le estamos preparando, así que desde ahora le hago la invitación para que siga escuchando cada semana el capítulo nuevo de Cafecito Nevada Podcast con información de todo nuestro equipo de reporteros y con la compañía de mis colegas del de equipo de The Nevada Independent en Español como en esta ocasión donde me acompañan las periodistas Michelle Rindels y Janelle Calderón así que bienvenidos y vamos a escuchar Hola
2: Luz, les saluda Michelle Rindaus.
1: Platíquenos
2: qué temas quiere escuchar aquí en Cafecito Nevada.
0: ¿Qué tal amigos? Yo soy la reportera Janel Calderón y más adelante le tenemos noticias de una demanda del Fiscal General de Nevada contra algunas de las principales redes sociales. Y también le tenemos las breves de la semana. Así es, y como tenemos un cafecito lleno de información, pues vámonos de lleno con
1: un repaso del panorama que estamos viendo en Nevada en este año electoral, especialmente ahora que ya pasaron las elecciones primarias para la presidencia y el caucus del partido republicano de Nevada y siga pendiente porque en un próximo cafecito Nevada vamos a entrar más de lleno con información de resultados y cómo transcurrieron esas jornadas tan importantes, mientras tanto usted puede leer lo más reciente en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español, pero bueno ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿qué son estos dos procesos? ¿y por qué son tan importantes Michelle? Sí Luz, todo eso es importante porque dependiendo de lo que decidan los votantes,
2: puede haber cambios en políticas que afectan a la población del país y, claro, eso incluye a los nevadenses. Hay que recordar que ya tuvimos las primarias para la presidencia, pero también vamos a tener la elección general el martes 8 de noviembre, donde va a haber contiendas para puestos locales como la legislatura, también para representación de Nevada en el Congreso y, por supuesto, para la presidencia de los Unidos. Pero un paso inicial muy importante en ese proceso son las elecciones primarias para la presidencia que acabamos de tener en Nevada.
1: Así es, en las primarias los votantes registrados seleccionan a la persona que en su opinión debería ser el candidato para la presidencia de un partido político o para un cargo de elección popular en las elecciones generales. Las elecciones primarias también se utilizan para elegir a representantes o delegados que van a ir a las convenciones nacionales, que eso es lo que acabamos de tener aquí en Nevada, Michelle. Sí, Luz.
2: Pero algo que también vimos esta semana fue que los republicanos de Nevada participaron en dos elecciones la primaria administrada por el Estado y un caucus o asamblea en persona organizada por el Partido Republicano de Nevada. Eso fue para expresar su apoyo a quien creen que debería ser el candidato republicano a la presidencia. Y en esa parte hay que aclarar algunos puntos porque hubo confusión y también información falsa. Este año en Nevada vimos un cambio porque después de 40 años de realizar un modelo de caucus en Nevada, los legisladores aprobaron una ley en 2021 respaldada principalmente por los demócratas que cambió el sistema de nominación presidencial del estado a una elección primaria como la que acabamos de tener en cuanto al caucus del partido republicano de Nevada no está de acuerdo con el cambio al modelo de las primarias administradas por el estado, así que por eso los republicanos realizaron su propio caucus dos días después, o sea el 8 de febrero
1: Sí, y otro punto es que el Partido Republicano de Nevada prohíbe que cualquier candidato que participe en la primaria pueda participar en el caucus, además de que cobró 55 mil dólares a los candidatos del caucus para que fueran incluidos en la papeleta. Por eso es que candidatos de renombre como Donald Trump estuvieron en la papeleta del caucus, pero no en las boletas de las primarias que se mandaron a todos los votantes republicanos, que eso también pues causó confusión y nos preguntaban acerca de eso, ¿no? De hecho, precisamente recibimos un una pregunta donde una amable lectora pues quería saber si Trump había sido vetado y por eso no apareció en la boleta que ella recibió por correo, así que la respuesta es Trump no fue vetado, él se inscribió para postularse en el grupo presidencial del partido republicano de Nevada y optó por no postularse para la elección primaria presidencial eh, administrada por el estado, entonces los votantes republicanos de Nevada que visitaron los sitios de los caucus electorales este 8 de febrero, sí vieron ahí el nombre del expresidente Trump en sus boletas, pero no en las papeletas de las elecciones primarias, como decimos que administró el Estado, que se mandaron por correo a los votantes republicanos registrados en Nevada. Y también otra cosa interesante que debemos agregar en cuanto a esta información, pues es que las reglas del Partido Republicano de Nevada también prohibieron a los candidatos que participaran en el caucus y en las primarias, usen o sea, estas dos. Entonces eso quiere decir que los candidatos tenían que optar o por una contienda o por otra, pero no podían participar en ambas, Michelle. Así
2: es y el caucus que organizó por su cuenta el Partido Republicano de Nevada también fue criticado bajo el argumento de que sus reglas son un intento de manipular el sistema para favorecer a Trump pero el partido ha rechazado esas críticas.
1: Sí, pero además de las elecciones primarias, ¿qué hay más allá? O sea, también porque estamos hablando de todo esto en cafecito, ¿qué factores hay en juego aquí en el Estado? ¿Qué más estamos viendo? ¿Cuáles son algunos de los mensajes centrales de los candidatos de los dos partidos principales? Y sobre todo, ¿qué están pensando? Pues algunos votantes acerca de lo que está pasando en este ciclo. ¿Cuáles son los temas que les interesan y que les preocupan? ¿No? Y también, ¿qué papel ha jugado el voto latino aquí en Nevada? Bueno, todo eso nos sirve para entender, como digo, cómo están las cosas aquí en el Estado, en este ciclo electoral, o qué podría influir en la participación de los votantes, porque a final de cuentas Michelle, ellos son los que tienen la última palabra, los votantes. Y vimos parte de eso recientemente en la visita del presidente Joe Biden a Las Vegas. Esto fue el domingo 4 de febrero. Él estuvo en un centro comunitario en el área Historic Westside, que está en el corazón del norte de Las Vegas, que es un vecindario donde la mayor parte de los habitantes son afroamericanos e hispanos. Y en su mensaje, el presidente Biden dijo que pues la retórica del expresidente Donald Trump sobre la economía es antiestadounidense y promovió la aprobación de importantes leyes y mejoras económicas a nivel nacional durante sus primeros tres años en el cargo. Ese fue uno de los temas centrales de su discurso aquí en Las Vegas. Otro punto que también destacamos en este resumen de esa visita que hizo el presidente es que eludió el tema sobre inmigración que en contraste pues fue el enfoque principal del discurso reciente del de expresidente Trump aquí en Las Vegas, Michelle.
2: Así es, Luz. Hay que recordar que actualmente hay una lucha en el Congreso sobre una serie de políticas resbaldadas por senadores republicanos, pero con la oposición de Trump y el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes. Las encuestas más recientes de Nevada para la elección general han encontrado a Trump encabezando por dos puntos y por ocho puntos si hubiera un mano a mano. Y también los sondeos nos dan una idea de lo que piensan los votantes en ese ciclo en cuanto a la contienda por la presidencia. Por ejemplo, las encuestas de Biden han caído, en parte debido a de los votantes acerca de la edad que tiene el presidente que cumplió 81 años el año pasado y tendría 86 años al final de un segundo mandato. Una asistente al evento más reciente de Biden en Las Vegas dijo que para ella el factor de la edad del presidente no era algo que le preocupara y que simpatizaba con Biden por ser un presidente para todos. Otra asistente que estuvo entre un pequeño grupo que se reunió con Biden para abordar temas de interés local antes del discurso, comentó que no estaba segura acerca de si los votantes afroamericanos y los jóvenes de Nevada están tan entusiasmados con Biden en este ciclo.
1: Ese es también otro segmento muy importante, el voto joven. Y bueno, también una semana antes de la visita del presidente Biden aquí a Las Vegas, hubo otros dos eventos por separado que encabezaron también aquí en Las Vegas tanto el expresidente republicano Donald Trump como la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Dos eventos, dos mensajes muy distintos, por lo menos en esas visitas, Michelle.
2: Así es, Luz. Como dices, esos dos eventos nos dieron una idea de los mensajes que esos dos partidos principales están enfocados para los votantes porque desde ahora tienen la mira en noviembre y también lo que piensan los votantes. En el evento que encabezó el expresidente Trump fue en el este de Las Vegas, en un vecindario donde más de la mitad de los habitantes son hispanos y casi el 74% de los electores votaron por Biden en 2020. El discurso de Trump se enfocó en atacar la inmigración, en referirse a las políticas fronterizas del presidente Joe Biden como extremistas y en promocionarse directamente ante los votantes hispanos. Todo mientras se mismo día, la vicepresidenta Kamala Harris se preparaba para un evento de promoción del voto a menos de dos millas de distancia. Trump también se comprometió a ampliar sus esfuerzos para expulsar del país a los inmigrantes sin resulto elegido este año, asegurando que los pocos momentos de su toma de posesión va a empezar la operación de deportación nacional más grande. El expresidente también dijo que a los republicanos ahora les va mejor que a los demócratas con el voto hispano. Es en referencia a encuestas recientes que lo muestran superando al presidente Joe Biden entre esos votantes a pesar de la fuerza que tuvo Biden en 2020 entre los votantes latinos.
1: Sí, tenemos información también en de Nevada Independiente en español acerca del voto latino, así que visítenos a internet. Y bueno, pues es que precisamente los votantes hispanos aquí en Nevada en gran medida siguen respaldando a los demócratas y mientras el discurso del expresidente Trump en Las Vegas se enfocó en la seguridad fronteriza, la vicepresidenta Harris no mencionó ese tema y ella más bien se enfocó en proteger la democracia, en las elecciones de noviembre y en una probable contienda contra Trump a quien describió como alguien a quien no le importa proteger las libertades de las personas y que solo vela por su propio interés. Pero también es importante ir conociendo lo que piensan algunos votantes en este
2: ciclo electoral. Por ejemplo, una seguidora de Trump que asistió al evento en Las Vegas le dijo a nuestros reporteros que ella creció en San Diego, cerca de donde miles de personas cruzan hacia y desde México todos los días y que eso influyó en las opiniones que ella tiene actualmente, incluyendo apoyar un muro fronterizo. En el caso de algunos asistentes al evento de Harris, expresaron diferentes niveles de entusiasmo sobre las elecciones de este año. Una votante dijo que trabajó como voluntaria en las campañas del expresidente Barack Obama y que desde la elección de 2012 ella se había mantenido alejada de las campañas políticas hasta ahora. La votante le dijo a nuestros reporteros que ella no apoya todas las políticas de Biden, especialmente su respuesta al actual conflicto entre Israel y Palestina, pero agregó que las elecciones son demasiado importantes como para quedarse al margen.
1: Así es, y hablábamos también entonces del voto joven, bueno, pues también tiene mucha fuerza y es interesante ir conociendo lo que piensa este sector. Por ejemplo, en el evento de la vicepresidenta Harris con pequeñas empresas en Las Vegas, algunos asistentes jóvenes en general se mostraron apáticos en cuanto a la política actual. Por ejemplo, uno de estos jóvenes de 18 años le dijo a nuestros reporteros que su principal interés es que se le ponga fin al conflicto palestino-israelí y también combatir el calentamiento global y de defender la democracia. Así que vamos a seguir viendo cómo se aproximan las campañas políticas a los votantes de Nevada en general, ya que en el caso de los latinos algunos han dicho que quieren ver a los candidatos más presentes, que estén más involucrados en las comunidades y también que estén conscientes en los temas que les afectan y pues estas preocupaciones que ellos tienen, no solo durante las campañas, sino cuando resulten electos, Michelle. Sí, todavía falta mucho tiempo hasta noviembre y vamos a ir siguiendo muy de cerca
2: lo que está pasando en el mundo político y si, especialmente si esos sondeos que muestran a Trump enfrente en esas contiendas contra Biden si cosas cambian en ese área y si los votantes tienen más entusiasmo mientras nosotros acercamos el día de la elección general en noviembre.
1: Así es, y también las estrategias que van a implementar las campañas en otros ciclos electorales. Hemos visto en el caso de los votantes latinos esfuerzos muy grandes afuera de tiendas, de centros comerciales filas muy largas, también han ido a tocar puertas a algunas organizaciones o sea, hay mucho que ver todavía y como decimos, a final de cuentas la última palabra la tienen los votantes, así que aquí en Cafecito Nevada le vamos a seguir informando acerca de todo esto. Y bueno, ese es parte del panorama actual que estamos viendo aquí en Nevada en este año de elecciones, pero recuerde que le invitamos a seguir pendiente aquí en Cafecito Nevada con lo más reciente acerca del caucus republicano, eh, las elecciones primarias también y otras noticias relevantes de la semana y precisamente una de esas noticias tiene que ver con una demanda de la Fiscalía General de Nevada contra un grupo
0: de redes sociales que tal vez usted utiliza. Así es Luz. se trata de una demanda contra TikTok y Snapchat y tres plataformas propiedad de Meta que son Instagram, Facebook y Messenger por riesgos de adicción para los niños. Nuestra compañera Tabitha Mueller reportó que la oficina del fiscal general demócrata de Nevada Aaron Ford dio a conocer que presentó demandas civiles en una corte del condado Clark contra esas plataformas de redes sociales. Lo anterior se debe a acusaciones de que los algoritmos que utilizan esas plataformas sociales fueron diseñadas deliberadamente para crear una adicción en las mentes jóvenes y aprovecharse de lo vulnerable que pueden ser los adolescentes. Sí, así es, y cuando se me menciona esto de los
1: algoritmos, bueno, pues son herramientas muy importantes para las plataformas digitales porque son datos con los que estas plataformas califican el contenido que se comparte ahí en esas redes y también cuántas personas van a ver lo que publican los usuarios y ya entrando en detalle en cuanto a la demanda, bueno, pues solo corresponde al estado de Nevada y eh, los demandantes argumentan que pues ellos buscan eliminar el peligro para la salud y la seguridad pública que plantean las empresas de redes sociales. Además de la Fiscalía General de Nevada también se unieron otras tres firmas privadas de abogados, todos con el objetivo pues de recuperar, dicen ellos, compensaciones derivadas del mercado falso, engañoso e injusto y otras conductas ilegales de esas compañías. Así lo estipularon ellos en esta demanda. Y otra parte que resalta es que las empresas crearon la impresión de que sus plataformas son seguras para los usuarios, pero la parte demandante dice que esa es una presentación falsa y que eso viola el acta de prácticas comerciales engañosas de Nevada.
0: Así es, las demandas no presentan reclamos a nombre de ningún individuo y también acusan a las compañías de negligencia y enriquecimiento injusto. Un comunicado de prensa de la Fiscalía General informó que TikTok y Snapchat y tres plataformas de propiedad meta, como dijimos, son Instagram, Facebook y Messenger causaron daños a la salud mental, imagen corporal, salud física, privacidad y seguridad física de los jóvenes. El fiscal general Ford también dijo en el comunicado que la demanda es un paso importante para garantizar que las plataformas de redes sociales pongan la seguridad de los niños antes de sus ganancias. Y esa es una de las partes que destacan de la demanda, porque los documentos legales señalan que cada plataforma social tiene una parte significativa de usuarios menores de 13 años, que es la edad mínima legal para usar las aplicaciones.
1: Así es, y la demanda también Cita testimonios de denunciantes que afirmaron que esas empresas de redes digitales tenían conocimiento de los riesgos que significaban las plataformas para los adolescentes. Pero vamos a seguir pendiente de esta noticia, incluyendo la respuesta de la Fiscalía General de Nevada acerca de por qué presentó este recurso ahora, si el gobernador Joe Lombardo está al tanto y por qué el fiscal general Ford no firmó una demanda que varios estados ya habían presentado contra Meta el año pasado. Eso fue en octubre cuando 42 fiscales generales estatales demócratas y republicanos presentaron una combinación de demandas federales y estatales contra esa plataforma de meta y bueno lo que argumentaron es que Instagram y Facebook tenían funciones adictivas y perjudiciales para niños y adolescentes pero el fiscal general de Nevada Aaron Ford no firmó la demanda en ese entonces así que vamos a seguir pendientes como les decimos y le invitamos también a seguirnos aquí en Cafecito Nevada y también en nuestro portal de noticias de Nevada Independent en español para esa y otras noticias y bueno precisamente ahora me gustaría pasar Janel, a otro tema que tiene que ver con la representación latina en cargos públicos clave, tú has trabajado en ese tema anteriormente y bueno en este caso vamos a referirnos a la legislatura porque justamente hace unos días tú fuiste a un evento donde una latina dio a conocer su postulación para uno de esos puestos clave platícanos más detalles en la información que nos preparaste para este segmento breves de la semana.
0: Así es, Luz. El pasado 30 de enero me fui a un evento en Las Vegas donde la demócrata de origen latino Cynthia Moore lanzó oficialmente su campaña para el Distrito 11 de la Asamblea. Hasta el momento no se ha postulado otro candidato conocido para ese puesto. También algo interesante es que Cynthia Moore es la única nueva latina registrada que se postula para un cargo legislativo estatal. Y eso destaca porque los hispanos y los latinos forman cerca del 30% de la población de Nevada pero el Caucus Legislativo Latino de Nevada solo tiene ocho integrantes. Eso representa casi 12% de 63 legisladores. El cargo que busca ocupar Moore está ocupado actualmente por la asambleísta demócrata B. Duran quien anunció en octubre que no se va a postular para la reelección de este puesto. Desde el 1999 B. Duran ha trabajado como especialista de quejas en el Sindicato de la Unión Culinaria. Y para conocer un poco más acerca del Distrito 11, casi el 65 por ciento de sus casi 76 mil habitantes son hispanos. El distrito 11 abarca parte del este de Las Vegas y es de tendencia demócrata. Tiene un 43 por ciento de votantes registrados como demócratas, el 11 como republicanos y el 37 como no partidistas.
1: Sí, para tener un poco más de contexto, esta nueva candidatura de Cynthia Moore es parte de lo que los habitantes del distrito 11 van a ver en su boleta electoral en la elección general del martes 5 de noviembre que también incluye contiendas para la presidencia, el senado y la legislatura estatal. Por supuesto que hay otros candidatos, hay otras contiendas, pero en este caso en el que nos estamos refiriendo, ¿qué más nos puedes informar, Janel, acerca de ahora esta candidata Cynthia Moore, incluyendo lo que mencionamos,
0: que ella tiene raíces latinas? Sí, Luz, la campaña de Cynthia Moore, bueno, ella es originaria de Jalisco, México, y creció en Las Vegas. Ella también es coordinadora de la coalición ambiental de Make the Road Nevada, que es un grupo sin fines de lucro en defensa de los inmigrantes. Muy bien, pues vamos a seguirle informando
1: entonces acerca de los planes que vaya dando a conocer esta candidata, Cynthia Moore, candidata demócrata para el Distrito 11 de la Asamblea y también otros datos, otra información relacionada con los demás candidatos y contiendas electorales aquí en el Estado.
0: Claro que sí, y para más breves de la semana y otras noticias de interés para nuestra comunidad, le invitamos a seguir escuchando Cafecito Nevada. Nos vemos pronto en eventos comunitarios, les saluda la reportera Janelle Calderón.
1: Muchas gracias por escucharnos. Que tenga una semana llena de éxito. Les saluda la periodista Luz Gray.
2: Y yo soy la periodista Michelle Rindels. Nos escuchamos la próxima semana con The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.